0: Samira el und Friedemann Karik – Erzählende Affen Homo sapiens ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das der Sprache mächtig ist. Sein so großer evolutionärer Vorteil, weil so Erfahrungen, Wissen und Informationen weitergegeben werden. An andere Menschen und gerade an seine Nachfahren. Doch es ist nicht die Sprache allein, was den Menschen ausmacht. Sprache kann der Mensch Geschichten erzählen, seien es wahre Begebenheiten, Mythen, Märchen, Fantasien und Lügen. Denn nach Geschichten, so El Hill und Karik, sind die Menschen geradezu süchtig. Aus gutem Grund, denn nur Geschichten helfen zu verstehen, Zusammenhänge zu erfassen und Begründungen zu finden, für möglichst alles, was Menschen umgibt. Noch mehr. Brauchen die Menschen sogar kausale Zusammenhänge? Suchen sie verzweifelt, wenn sie nicht offensichtlich sind? Götter, die Wetter-, Naturkatastrophen und Schicksale bestimmen? Freunde und Feinde, die über Wo wehe entscheiden? Doch gerade da liegt auch die Gefahr von Geschichten. Von der Begründung der Religionen über angebliche Erbfeindschaften bis hin zu Lügengebäuden wie die der Nationalsozialisten oder eines Donald Trump. Schon wieder so ein Brecher von Buch und wieder eines, das bis zum Ende spannend bleibt, sogar erstaunliche Einsichten liefert. Doch einfach nur Geschichten sind es nicht. Es ist komplizierter. Genauer muss man nämlich narrative Erzählungen und die Geschichten auseinanderhalten. Erst dann wird das Wirken von Geschichten verständlich. Der Urtypus der Geschichten, die sich Menschen erzählen, ist der der Heldenreise. Keine andere Erzählform, zieht sich so von der Antike bis in die Gegenwart. Doch hat sich die Heldenreise verändert. Die Protagonistinnen und Antagonisten sind heute anders gestrickt. Trotzdem findet sich die Heldenreise noch heute mit all ihren lange analysierten typischen Merkmalen und Rollen. Darum geht es im ersten Teil des Buches. Wer meint, dass sich die Heldenreise schon lange erübrigt hat, wird eines Besseren belehrt, erstaunlich vorgeführt zu bekommen, dass auch amerikanische Präsidenten Heldenreisen antreten. Nicht nur der mit den orangenen Haaren, sondern auch der erste Schwarze im Oval Office. Leider haben sich schon in den letzten 100 Jahren neue Geschichten herausgebildet, um die es im nächsten Teil geht, wenig gesunde Geschichten. Wären da die Märchen für Erwachsene, auch Geschichten, die jedoch von der Realität nicht sonderlich berührt sind, wie der angebliche Homo Ökonomicus, der Neoliberalismus, die Meritokratie, über einen Viren verbreitenden Bill Gates oder sogar das Märchen von den blutrünstigen Juden und ihrem Streben nach der Weltherrschaft. Obwohl völlig unplausibel, unbelegbar und nicht im geringsten wahrscheinlich, werden sie seit Generationen lustig weitererzählt. Warum? stellen el Orsel und Karik sehr bildhaft und nachvollziehbar dar, was für das ganze Buch gilt. Doch nicht immer sind Geschichten erfunden und fiktional, Tiefengeschichten begründen ganze Nationen. Die Franzosen haben ihre Tiefengeschichte in ihrer Revolution verankert und der Aufklärung. Die Briten schauen auf Jahrhunderte ihrer Nation zurück, mit einer langen Historie ihrer Königshäuser und ihrem Empire. Nur die Deutschen haben es nicht hinbekommen, solch eine tiefen Geschichte erzählen zu können. Im Gegenteil, ab 1989 wurde einem Teil des heutigen Landes sogar erzählt, sie hätten gar keine eigene Geschichte und sollten gefälligst mit den Wessis gleichziehen. Geschichten sind also mehr als Fakten oder Fiktion. Geschichten sind Existenzberechtigung, belegen Ansprüche und Überzeugungen, attestieren einen Platz in der Welt. Die letzten Jahrzehnte haben eine ganz neue Fülle von Geschichten ermöglicht. Durch die sozialen Medien. Heute kann nun jeder und jede seine eigene Geschichte erfinden, Selbsterzählungen initiieren und seine eigene Narrative in die Welt bringen. Und doch taugen nicht alle Fragen und Lebenslagen für Geschichten. Der Klimawandel zum Beispiel. So viele Versuche es gegeben hat, darüber eine Geschichte zu erzählen. Das Narrativ ist klar. Aber der Weg bis in eine Geschichte des Klimawandels ist zu sperrig, zu langatmig, zu unübersichtlich. Auch fehlt der eindeutige, konkrete und zwingende Auslöser, der den Helden auf seine Reise und zum Handeln zwingt. Trotzdem bekommt diese Fragestellung viel Raum zum Ende des Buches, wie das Buch am Ende dann sich stark auf politische und soziale Erzählungen und Geschichten konzentriert. Leider dabei etwas zerfasert und die Stringenz vom Anfang verliert. Trotzdem widmet sich das Buch den Erzählungen und Geschichten in einer beinahe unüberschaubaren Breite, geht sehr in die Tiefe, deckt philosophische, politische, soziale und mediale Sichtweisen ab, analysiert und fasst sie in anschaulichen Bildern zusammen. Gerade weil die Geschichte mit den Geschichten wieder in Geschichten erzählt wird, wird bis auf das Ende ein schöner roter Faden gelegt, dem ich dann gerne bis ans Ende gefolgt bin. Danke an meine Tochter für dieses wundervolle Weihnachtsgeschenk. Der Klappentext Wie gelingt es, die Klimakrise so zu erzählen, dass ein weltweites Handeln einsetzt? Aus welchen Narrativen entstehen Rassismus und Antisemitismus? Mit welchen Storys manipulierte Trump seine Anhänger? Weshalb verfangen die Lügen der Rechtspopulisten und Verschwörungsideologen? Was erzählen wir uns seit jeher über uns selbst als Deutsche, als Europäer, als Humanisten? Geschichten sind ein maßgeblicher Teil unserer Sozialisation, mehr noch, sie sind Kern unserer Identität. Kein Wunder, dass wir die Welt in Geschichten sortieren, sie durchdringen Politik. Medien und Kultur lehren uns, unterhalten uns, verführen uns, formen unsere Wirklichkeit. Samira El-Oasel und Friedemann Karik erforschen die Kraft der Narrative, die sich im griechischen Drama ebenso manifestiert wie in einer Netflix-Serie, im Roman wie im Rap. Und sie machen sich auf die Suche nach einer wirkmächtigen, neuen Erzählung der Aufklärung.